0: Ma che bell'inizio. Mottino, Mottino? cosa sì? sta succedendo?
1: Sto facendo gli esercizi, Megnetti. Gli
0: esercizi? Per cosa, sì? Mottino? Ma perché
1: senti che ho la voce un po', un po rauca. Sì,
0: un po' di raucedine.
1: Eh. Nei giorni scorsi ero completamente afona e però Aia. dovevo andare a presentare il mio libro e quindi ho condiviso questa mia condizione sui social come eh fanno certo, circa, circa tutti, eh. esatto. E tra i tanti consigli, insomma, anche un po' strampalati che ho ricevuto.
0: Uh-huh. Ah, quindi mangiare acciughe, sì, acqua e sì. sale, docce calde, tutto. tutte queste robe qua. Eh.
1: Tutto, tutto. Però a un certo punto mi ha scritto una cantante lirica del Nebraska. Ah, del Nebraska. Sì, sì, c'è italiana che vive in Nebraska e che mi ha detto, ma ce l'hai una cannuccia? Io una cannuccia non ce l'avevo, però avevo una penna che ho prontamente smontato e è diventata quasi quasi una cannuccia e la cantante lirica mi ha mandato dei riferimenti per fare questi esercizi che consistono Mm. nel tenere una cannuccia tra le labbra e dire mmm, come dire mmm, che buono, però a varie tonalità, quindi da quella sì. più bassa poi, poi salire fino fin dove si riesce. Io quel Ma giorno una volta che... Bene.
0: Mm. Ok, perfetto.
1: <ride> Questa introduzione passerà alla storia mm. del, del podcast. E ha funzionato? Ha funzionato, sono riuscita a fare un'ora di presentazione con una voce che non era ovviamente a livello di cantante lirica, però comunque riuscivo a farmi sentire. Sono poi andata a cercare della letteratura in proposito ed effettivamente
0: la scienza dobbiamo cercarcela
1: certo effettivamente l'ho trovata si chiamano esercizi del tratto vocale semi occluso e eh, ci sono addirittura dei trial clinici che comparano questi esercizi fatti con e senza cannuccia Mm. e sembrerebbe che non ci siano tutte queste differenze però la cannuccia fa più scena forse aiuta anche un po' a dirigere meglio l'aria ed è tutto un gioco di lunghezza del tratto vocale e di respirazione che viene appunto diretta l'apertura, verso, verso la cannuccia e quindi di fatto rilassa le corde vocali e ti permette di parlare se non riesci o di parlare meglio e più a lungo se riesci. Quindi esatto. dovremmo farli ogni volta, Megnetti, questi esercizi.
0: Ma direi dalla lunga descrizione che hai dato direi che ha funzionato, <ride> <ride> però intanto oggi parleremo d'altro e cioè di sigarette elettroniche e salute, di carne coltivata, astronavi ed editing genetico e infine di una grande dote dei pipistrelli. Io sono Emanuele Megnetti.
1: Io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
0: Svapare, verbo intransitivo. Fumare una sigaretta elettronica emettendo il caratteristico vapore simile al fumo. Derivato dal sostantivo maschile Vapore, con l'aggiunta simultanea del prefisso «s» e del suffisso «are».
1: Megnetti, allora, forse ho sbagliato podcast. eh? Mi sembra (ride) di essere finita in amare parole, quello di Veragheno.
0: No, in effetti no, però possiamo approfittarne per salutarla. Certo. Ecco, intanto quella che vi ho letto è la definizione del neologismo svapare che il dizionario Treccani ha aggiunto alle proprie voci una decina di anni fa, quindi forse non è neanche così tanto un neologismo, anche se a tante persone continua a suonare una parola abbastanza esotica, questo svapare.
1: Oggi ci occupiamo di sigarette elettroniche, come avrete capito, del loro utilizzo e anche se aiutino o meno a smettere di fumare tabacco, come si sente dire spesso. Vedremo anche se al contrario chi inizia a svapare finisce fumando, però come sempre e soprattutto sabaudamente andiamo con ordine
0: e per farlo iniziamo con la storia di On Lik che era un inventore farmacista cinese che decise di smettere di fumare sigarette quando suo padre, che era un accanito fumatore morì di cancro ai polmoni e quindi come tantissime altre persone On Lik capì quasi subito che smettere non era così semplice e allora si ingegnò per trovare un'alternativa poi del resto era un inventore Mm. e andò a finire che nel 2003 dopo un paio di anni di lavoro brevettò una delle primissime sigarette elettroniche almeno per come le intendiamo oggi OnLeak introdusse alcune delle più importanti evoluzioni in una tecnologia che era già stata esplorata in precedenza, ovviamente, però senza grandissimo successo, anche perché le prime sigarette elettroniche erano scomode e ingombranti, mentre invece il nostro inventore aveva trovato il modo di renderle un pochino più pratiche.
1: Come ci ricorda il neologismo sul dizionario Treccani, le sigarette elettroniche si sono diffuse ampiamente soprattutto nell'ultima decina d'anni, passando dall'Asia al Nord America e poi all'Europa. Ci sono ormai centinaia di diversi prodotti che fanno più o meno tutti la stessa cosa, cioè dare un'alternativa al tabacco e alla sua combustione, che è il processo in cui si produce la maggior parte delle sostanze cancerogene che finiscono poi nei polmoni. Una sigaretta elettronica scalda una soluzione che è contenuta in una piccola ampolla grazie a una resistenza elettrica producendo il vapore che viene poi inalato a ogni svapata.
0: E qua possiamo dire che svapata è veramente una parola terrificante. Terribile, terribile.
1: però cercheremo di usarla con parsimonia. Ecco. Comunque tra gli ingredienti di questo liquido troviamo il glicole propilenico, che è un additivo che viene spesso utilizzato nella diluizione delle soluzioni, il glicerolo, che è una sostanza oleosa. La glicerina, come spesso viene chiamata, è glicerolo, ha una certa concentrazione per intenderci e alla fine aromi di vario tipo che servono per dare al vapore un profumo o per farne percepire il sapore in bocca. Inoltre nell'ampolla può essere disciolta della nicotina che è il composto che contribuisce a dare poi la dipendenza dal tabacco.
0: E questa nicotina può essere presente in concentrazioni diverse a seconda delle preferenze, ma anche degli obiettivi di chi ha deciso di usare la sigaretta elettronica. Chi fuma e vuole provare a smettere spesso inizia per esempio con delle soluzioni alla nicotina con maggiore concentrazione, cercando poi di ridurne sempre di più la presenza fino ad arrivare a svapare prodotti che non abbiano la nicotina. Poi dobbiamo anche dire che la dipendenza, cioè quello che rende difficile smettere di fumare, non è dato solamente dalla presenza di questa e altre sostanze nel normale tabacco, però anche da tutta la ritualità che porta con sé il gesto del fumare. Quindi prendere la sigaretta, accenderla, tenerla fra le dita, fumarla, è un insieme di abitudini che rafforza e integra poi quella dipendenza. Svapando si può mantenere perlomeno quella ritualità la parte di gestualità, ma riducendo le sostanze nocive che si respirano di solito facendolo.
1: Le sigarette elettroniche propriamente dette, quelle appunto con l'ampollina, non devono essere confuse con un altro tipo di dispositivi che si è diffuso negli ultimi anni e che non prevede l'uso di un liquido che viene vaporizzato. Questi dispositivi impiegano direttamente il tabacco essiccato come nelle normali sigarette ma lo riscaldano senza farlo bruciare, quindi riducono la produzione di polveri, di fumi nocivi che vengono poi inalati rispetto a una classica sigaretta. È una tecnologia su cui stanno puntando le principali multinazionali del tabacco per offrire un'alternativa alle loro sigarette, sono viste come più salutari delle sigarette tradizionali e sono al centro di grandissime campagne pubblicitarie anche perché seguono regole diverse dalle normali sigarette per quanto riguarda la loro promozione.
0: E come dicevamo in pochi anni le sigarette elettroniche sono diventate molto richieste e quindi intorno al loro utilizzo si è poi aperto un dibattito che è anche alquanto polarizzato perché Eh da una parte ci sono i critici che segnalano la mancanza di dati chiari sulle possibili conseguenze sulla salute dello svapare mentre invece dall'altra parte ci sono gli ottimisti che vedono comunque nelle sigarette elettroniche un'alternativa perlomeno meno dannosa al classico fumo di tabacco. Non è detto che un gruppo abbia più ragione dell'altro e adesso cercheremo di capire perché.
1: Partiamo però dai nostri polmoni che sono fatti per avere a che fare soprattutto con l'ossigeno e con l'azoto, cioè i componenti principali di quella cosa che chiamiamo molto genericamente aria. Fumare o svapare implica introdurre al loro interno delle sostanze che non dovrebbero esserci e contro le quali non siamo molto attrezzati. Si stima che il fumo di una normale sigaretta comporti l'inalazione di oltre 4.000 sostanze chimiche come nicotina, ovviamente, però anche catrame, benzene, cadmio, acetone, formaldeide, acido cianidrico, monossido di carbonio e mi fermo qui perché sono 4.000 appunto. Molte di queste sostanze nocive si producono durante la combustione del tabacco, come dicevamo prima, che è appunto un processo che non avviene all'interno delle sigarette elettroniche. Uno studio realizzato nel Regno Unito nel 2017 ha rilevato una riduzione importante delle sostanze cancerogene presenti nell'organismo dei fumatori nei sei mesi in cui erano passati dalle sigarette tradizionali a quelle elettroniche.
0: E dicevamo però che il dibattito è polarizzato perché ci sono dati anche contrastanti fra loro e ci sono degli studi che sono andati a vedere che cosa succede inalando i vapori e i loro risultati hanno fatto sollevare qualche dubbio sulla sicurezza delle sostanze presenti nei liquidi da vaporizzare. In particolare si è notato che la glicerina e il glicole propilenico possono portare alla produzione di acetaldeide e formaldeide che sono dei cancerogeni. Le quantità sono relativamente basse però il rischio non deve comunque essere sottovalutato. Poi, come vi raccontiamo spesso, è sempre tutto più complicato di come sembra e in questo caso la complicazione ulteriore è la grandissima quantità di variabili da tenere in considerazione. Per esempio bisogna considerare come funziona la singola sigaretta elettronica, ogni quanto viene pulita e sostituita, come scalda il liquido da vaporizzare le condizioni stesse di salute di chi utilizza la sigaretta elettronica e la grande varietà di additivi che sono presenti nei liquidi a cominciare dagli aromi che sono poi quelli strani odori tra volte anche nauseabondi che sentite quando qualcuno usa una sigaretta di questo tipo
1: molti di questi sono solitamente utilizzati in ambito alimentare sono quindi sicuri per l'ingestione però nel momento in cui vengono scaldati per essere inalati le loro caratteristiche fisiche e chimiche cambiano con esiti che non sono sempre chiari per la salute dei polmoni e ovviamente non non solo. È stato stimato che i composti per i quali mancano dati chiari sui rischi e sulla cancerogenicità sono circa 7.000.
0: E secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, l'utilizzo delle sigarette elettroniche riguarda fra il 2 e il 4% della popolazione italiana. Ed è un dato da non sottovalutare se consideriamo che le persone nella fascia di età fra i 18 e i 69 anni che si definiscono fumatori sono circa il 24% fumano di più gli uomini delle donne e poi l'uso delle sigarette elettroniche è particolarmente diffuso fra i più giovani. Secondo i dati dell'Istat, per esempio, le persone che fra i 18 e i 34 anni usano le sigarette elettroniche sono il 5,2%, mentre il 4,6% utilizza i sistemi con tabacco riscaldato. L'uso della sigaretta elettronica diminuisce poi al crescere dell'età e scompare quasi totalmente tra chi ha più di 65 anni.
1: In Italia le sigarette elettroniche non possono essere vendute ai minorenni e nemmeno i liquidi di ricarica che eh, contengono nicotina a prescindere dal loro livello di diluizione. Le cose sono un po' meno chiare per i liquidi che non contengono nicotina perché nella legge Balduzzi del 2013 non sono compresi esplicitamente nel divieto quindi un'interpretazione è che la loro vendita ai minorenni sia libera. L'agenzia Dogane e Monopoli però richiede a chi vende questi prodotti di osservare il divieto di vendita ai minori di sostanze liquide contenenti o meno nicotina. È una situazione ambigua che viene segnalata da tempo che meriterebbe anche di essere un po' messa in ordine. Poi sappiamo bene che questi divieti vengono facilmente aggirati altrimenti non si spiegherebbe la diffusione del fumo di sigaretta e non solo tra i minorenni che spesso iniziano a fumare a 13-14 anni.
0: E quindi abbiamo visto che cosa sono le sigarette elettroniche, come funzionano e quali possono essere alcune delle ripercussioni sulla salute. E adesso, però, vediamo anche come influiscono poi sul comportamento delle persone. Iniziando a vedere se davvero aiutano o meno a smettere di fumare le sigarette tradizionali. E qui dobbiamo fare una doverosa premessa. Quando si parla di comportamenti è molto difficile arrivare a delle conclusioni che poi siano nette. I motivi per cui certi comportamenti cambiano nel corso del tempo possono infatti essere tantissimi. A volte una causa prevalente, altre volte le cause possono essere diverse, quindi stabilire qual è quella che guida può non essere così semplice.
1: Nell'aprile del 2021 lo Share, che è il Comitato sulla Salute, Ambiente e i Rischi Emergenti della Commissione Europea, ha pubblicato la sua opinione finale sulle sigarette elettroniche. Questo comitato, che è un ente scientifico che afferisce appunto alla Commissione, aveva ricevuto l'incarico di esaminare la letteratura scientifica e tutte le informazioni disponibili per stabilire l'effetto dell'utilizzo di questi nuovi dispositivi elettronici sulla salute lo share ha concluso che le prove a sostegno del fatto che l'utilizzo delle sigarette elettroniche aiutano a smettere di fumare sono deboli, mentre ci sono delle evidenze deboli e moderate che sono utili a ridurre l'intensità del consumo di tabacco. Infatti, accade molto spesso che le persone che fumano iniziano a utilizzare anche la sigaretta elettronica senza però interrompere il consumo delle sigarette tradizionali, quindi insomma fumano entrambe un po' meno quelle tradizionali e ovviamente un. Un po' di più quelle elettroniche.
0: E poi un anno e mezzo dopo, il 17 novembre del 2022, è stata pubblicata una revisione della Cochrane Institution sullo stesso tema. Vi avevamo già parlato di questa istituzione in passato, è in sostanza un ente che si prende il compito di fare il punto su un determinato argomento cercando di mediare fra tutti gli studi pubblicati su quel tema. Quindi fanno un lavoro davvero importante, che anzi diremmo necessario, Per riuscire a districarsi e abbandonare un po' la deriva da uno studio dice che dove ogni studio sembra che ribalti ogni volta la conoscenza precedente. Come ci diciamo spesso uno studio è solo il tassello di un puzzle che deve necessariamente essere inserito nel contesto generale per poter essere compreso.
1: La Cochrane ha quindi analizzato 78 studi che hanno raggiunto complessivamente più di 22.000 partecipanti ed è giunta alla conclusione che le sigarette elettroniche aiutano effettivamente le persone a smettere di fumare meglio delle terapie tradizionali sostitutive della nicotina come i cerotti oppure le gomme da masticare. La Cochrane definisce queste prove molto solide e aggiunge che ci sono prove un po' meno nette sul fatto che le sigarette elettroniche che contengono nicotina possono avere un effetto maggiore di quelle che non la contengono nell'aiutare le persone appunto a smettere di fumare. E tornando
0: agli effetti sulla salute, ricordiamo che qui parliamo di persone che fumano sigarette tradizionali a combustione, quindi che subiscono già gli effetti sulla salute del fumo di sigaretta. I 78 studi che sono stati analizzati hanno rilevato solo effetti a breve e medio termine riguardo a irritazioni alla gola o alla bocca, oppure mal di testa, tosse, nausea, che sembrano diminuire poi nel tempo non ci sono però ancora dati a lungo termine quindi uno di quei casi in cui bisogna aspettare, continuare a monitorare e man mano vedere come va del resto le sigarette elettroniche non ci sono da tantissimo tempo.
1: Fino a qui abbiamo parlato di persone che fumano e che vogliono smettere però come la mettiamo con chi non fuma e inizia a svapare? Lo Cher sempre in quella sua pubblicazione del 2021 aveva concluso che ci sono prove che le sigarette elettroniche possano rappresentare una porta d'ingresso verso il fumo per i giovani ci sono prove convincenti che gli aromi, quelli di cui parlavamo prima e che tu definivi insopportabili, abbiano un ruolo determinante nell'attrarre potenziali consumatori. Questo è il motivo per cui è stato anche proposto di vietarli in una maniera analoga a quanto fatto per le sigarette tradizionali che grazie a una direttiva dell'Unione Europea del maggio 2020 sono ormai vietate.
0: E però lo scorso 13 novembre la rivista JAMA International Medicine ha pubblicato l'analisi di un sondaggio che è stato svolto su scala nazionale negli Stati Uniti e realizzato tra il 2013 e il 2021 sui giovani adulti, cioè sulla popolazione compresa fra i 18 e i 24 anni. E i dati rivelano che mentre la percentuale di giovani adulti che utilizza nicotina per inalazione, quindi fumando o svapando, è rimasta relativamente stabile negli ultimi dieci anni, i tipi di prodotti che utilizzano sono però cambiati. C'è stato un netto passaggio dal fumo di tabacco all'uso delle sigarette elettroniche. Se confermati poi anche nel futuro questi dati potrebbero rappresentare un segnale non di poco conto perché questa fascia di età è stata storicamente importante per l'industria del tabacco perché è quella nella quale l'uso diventa da sporadico poi ha consolidato e quindi permette di prevedere un futuro in cui le sigarette elettroniche saranno il prodotto del tabacco dominante negli Stati Uniti. E del resto, come dicevamo anche prima, le grandi aziende del settore, cioè quelle che vengono di solito chiamate poi Big Tobacco, sono coinvolte nella produzione di sigarette elettroniche in varie forme e investono anche molti soldi nella comunicazione delle stesse. E questo è un bene oppure è un male?
1: come sempre un dipende allora partiamo dal fatto che il fumo è un grande problema sanitario globale, secondo l'organizzazione mondiale della sanità nel 2020 il 22 circa per cento della popolazione faceva uso di tabacco e la metà degli utilizzatori statisticamente muore per le conseguenze dirette del fumo, quindi smettere di fumare riduce il rischio di cancro ai polmoni ma anche di attacchi di cuore e di molte altre malattie, molte persone che fumano vorrebbero smettere però insomma è difficile come ci dicevamo prima e quindi magari vedono nelle sigarette elettroniche una via di uscita più o meno facile.
0: E poi, come dicevamo prima, è anche importante ribadire che le sigarette elettroniche non bruciano il tabacco e quindi non espongono alle stesse conseguenze del fumo. E però l'aerosol della sigaretta elettronica non è semplice vapore acque, abbiamo visto prima l'elenco delle sostanze. E fra tutte, ricordiamo che la nicotina crea dipendenza e soprattutto nei più giovani ha effetti deleteri sullo sviluppo del cervello, oltre ad aumentare il rischio per disturbi dell'apprendimento oppure anche per gli stati d'ansia.
1: Quindi per quanto sia ancora troppo presto per avere dei dati certi sul rischio a lungo termine delle sigarette elettroniche possiamo riassumere un po' la nostra maniera diciamo così la posizione delle autorità sanitarie con un sono meglio del fumo vero e proprio però se una persona non fuma è meglio se non inizia proprio. La percezione che abbiamo spesso è molto diversa da questa che abbiamo riassunto anche per le grosse campagne pubblicitarie che sono più o meno esplicite promosse dalle aziende produttrici di tabacco e di sigarette elettroniche anche dalle azioni di tipo lobbistico che le stesse fanno nei confronti dei governi come rilevato dal rapporto che è stato pubblicato in questi giorni da un'iniziativa internazionale sul monitoraggio del tabacco della quale vi mettiamo il link nella descrizione. In questo rapporto emerge che l'ingerenza delle industrie del tabacco nella definizione delle politiche sanitarie dei vari paesi è ancora forte in tutto il mondo e l'Italia peraltro è uno dei paesi nei quali quell'ingerenza è maggiore.
0: E anche queste dinamiche poi influiscono sul lavoro che fa ciascuno per provare a perdere l'abitudine di fumare, che non è appunto semplice, come dimostra anche la storia di on Onleek, il farmacista inventore da cui eravamo partiti per il nostro racconto e che pensava di abbandonare le sigarette tradizionali grazie proprio alla sua invenzione di una sigaretta elettronica più pratica. Ecco, diciamo che On-Leak non ha mai smesso di fumare ed è finita che oggi fuma sia le sigarette tradizionali sia la sigaretta elettronica. Mm What? Beh, Mautino, hai visto che con la carne coltivata è finita quasi con un'aggressione fisica all'esterno del Parlamento l'altro giorno? Sì,
1: un dibattito veramente di altissimo livello, Mm. potremmo potremmo dire. Tra l'altro io ero a Roma quel giorno e me la sono persa per per poco, se no potevamo fare una registrazione direttamente da lì. Quello che è successo è che quel giorno che era il 16 novembre, la Camera con 159 voti a favore e 53 voti contrari ha approvato definitivamente il disegno di legge sulla cosiddetta carne sintetica insomma che poi non è sintetica e fuori da Palazzo Chigi il presidente di Coldiretti Ettore Prandini ha aggredito fisicamente il segretario di più Europa Benedetto della Vedova che era lì fuori a contestare il provvedimento insieme ad altri parlamentari del suo partito.
0: E allora ne approfittiamo in questo blocco per fare un poco un aggiornamento su come stanno le cose adesso sulla carne sintetica o che non è sintetica o coltivata, ma anche su altre notizie che vi abbiamo dato nel corso delle altre puntate e sulle quali ci sono stati alcuni sviluppi. Allora, torniamo però alla carne sintetica, perché al momento in Europa la carne di quel tipo è già vietata, no?
1: Eh sì, lo sono tutti i cosiddetti novel food che non per niente hanno bisogno di un'approvazione formale da parte della Commissione dopo valutazione della sicurezza da parte dell'autorità europea per la sicurezza alimentare dopo che c'è stata una richiesta da parte di un'azienda di missione al commercio, quindi già solo tutti questi passaggi danno l'idea di quanto il processo possa essere lungo, può durare anche anni e poi non è detto che porti davvero alla commercializzazione, insomma prima devono dimostrare di essere sicuri, quindi come dire lo scopriremo man mano.
0: Quindi con un po' di gusto del paradosso possiamo dire che la legge che è stata approvata in Parlamento per il momento vieta una cosa che è già vietata.
1: Eh sì e tra l'altro nel momento in cui la Commissione dovesse approvare il primo alimento a base di carne coltivata in Europa il nostro paese non potrà fare nulla per bloccarne la commercializzazione proprio nei nostri negozi perché sarebbe in contrasto con il principio di libera circolazione delle merci che è uno dei principi fondanti dell'Unione Europea quindi la vieta adesso che è già vietata ma non potrà vietarla quando sarà autorizzata.
0: Ecco naturalmente continueremo a seguire gli sviluppi anche perché sono molto interessanti e poi ci riguardano tutte e tutti Intanto però vi ricordiamo che nella descrizione di questa puntata trovate anche un link all'episodio in cui avevamo parlato della carne sintetica che non è sintetica
1: Adesso però Megnetti spostiamoci
0: sì. in Texas ah, Molto volentieri, per esempio a Boca Cica?
1: Per esempio, cosa è successo?
0: Beh, è successo che il sabato 18 novembre c'è stato il secondo volo sperimentale di Starship, di SpaceX.
1: Ah, vabbè, ma anche di questo avevamo già parlato, star il primo volo, <ride> quindi sarà certo. tutto più o meno
0: uguale, no? No, beh, questo è durato un filino di più, è durato circa otto minuti e per la prima volta Starship, che è questo gigantesco razzo che sta costruendo SpaceX, è riuscito a raggiungere l'ambiente spaziale, cioè ha superato i 100 km di quota, che di solito per convenzione dove abbiamo deciso che inizia lo spazio, anche se la questione è ancora molto dibattuta.
1: Come andare da Torino a Rò?
0: Ecco sostanzialmente (ride) la stessa cosa ma in verticale. Ha funzionato tutto e poi non ha funzionato più niente e quindi tutti e due i sistemi di sicurezza sia del razzo che portava l'astronave verso l'orbita sia l'astronave a un certo punto hanno fatto esplodere questi veicoli spaziali prima che potessero diventare pericolosi.
1: Ok quindi almeno possiamo dire che abbiamo imparato qualcosa di nuovo, cioè c'è qualcosa di utile in questo (ride) test che è stato fatto?
0: Beh, certamente sì, nel senso che SpaceX ormai, ve l'abbiamo raccontato diverse volte, lavora con questi metodi un poco drastici, no? quindi provano a far partire il razzo come va va e intanto da quelle cose possono imparare, possono anche raccogliere tantissimi dati. In questo caso ne hanno raccolti ancora di più, hanno anche sperimentato un nuovo sistema per separare Super Heavy, che è questo grande razzo che sta sotto l'astronave che la spinge in orbita, fare in modo che questi si separassero quando vanno ancora entrambi i motori accesi, una pratica che usano da tantissimo tempo i russi e che serve per proprio per ottimizzare la fase del lancio. Questa cosa ha funzionato, quindi bene così. Certo, però, visto che i piani prevedono di usare questa astronave al più presto possibile per iniziare a tornare sulla Luna con nuovi equipaggi, ecco, forse la NASA sta guardando con un poco di trepidazione perché i progressi vanno un pochino più lentamente, perlomeno di come erano stati prospettati da Elon Musk, che è poi il capo di SpaceX, ma sappiamo anche che Elon Musk, se gli chiedi che ore sono, ti dice che è dopodomani, quindi è molto ottimista su queste cose.
1: E sembra che sia davvero dopodomani in un altro settore, cioè quello dell'applicazione della tecnica CRISPR-Cas9, di cui abbiamo parlato appunto diverse volte, nella terapia genica.
0: E sì perché il 16 novembre, insomma è successo tutto alla fine della scorsa settimana possiamo dire, (ride) il 16 novembre le autorità sanitarie del Regno Unito hanno approvato la prima terapia genica basata appunto come dicevi tu su CRISPR-Cas9 per due malattie genetiche che colpiscono il sangue che sono la beta-talassemia e l'anemia falciforme. Ne avevamo parlato nelle scorse puntate, avevamo anche poi dedicato una puntata per spiegare che cos'è CRISPR-Cas9 e la potete andare a recuperare, trovate il link nella descrizione sempre di questo episodio e del resto attimo, visto che ci piace vincere facile, alla fine dello scorso anno avevamo previsto che ci sarebbero state novità con le prime autorizzazioni per questa tecnologia, non che fosse così difficile prevedere. Esatto,
1: no? era una notizia insomma, attesa, si trattava semplicemente di capire quando e poi chi avrebbe approvato per prima. Questa, questa terapia. Il trattamento in questione si chiama Casgevy ed è stato sviluppato dall'azienda americana Vertex Pharmaceutical insieme a CRISPR Therapeutics che è la società svizzera che è stata cofondata da Emmanuel Charpentier che proprio per l'invenzione di quel sistema CRISPR-Cas9 ha vinto il Nobel per la chimica nel 2020 con Jennifer Dawn. Si tratta di una terapia genica, quindi lavora direttamente sul genoma delle cellule dei pazienti, in particolare delle cellule staminali del midollo osseo, quelle che daranno poi origine alle cellule del sangue. Questo perché sia nella beta-talassemia sia nell'anemia falciforme ci sono dei problemi nella formazione dell'emoglobina adulta, quindi quella che tutti noi e tutte noi abbiamo all'interno dei globuli rossi e che è responsabile del trasporto dell'ossigeno nel sangue. Questo farmaco avanzato è in grado di riattivare l'emoglobina fetale che tutti perdiamo dopo la nascita e renderla operativa e quindi è come se la sostituissero a quella danneggiata.
0: È sicuramente una buona notizia, poi naturalmente non si conoscono ancora tutti i dettagli e soprattutto i costi di questa terapia, anche se si sa già che parliamo di costi molto alti, si parla di centinaia di migliaia se non di milioni di euro, come quelli del resto di tutte queste tipologie di terapie così avanzate.
1: Meniotti, intuisco che parleremo o di supereroi eh. o di pipistrelli.
0: La seconda.
1: Ah, vabbè, allora ho già capito dove vuoi andare a parare.
0: E eh vabbè, adesso da grandi poteri derivano grandi responsabilità. No, quindi. aspetta,
1: quello eh. era l'uomo ragno, anzi ah, lo zio okay. dell'uomo ragno, ecco. comunque dicevamo i pipistrelli.
0: Esattamente, i pipistrelli e magari se non conoscevate il suo nome è probabile che almeno una volta di notte abbiate avvistato un serotino comune, cioè un pipistrello che è molto comune in Europa e in Asia di quelli che vivono per esempio nei solai degli edifici abbandonati oppure nei campanili delle chiese. Hanno una pelliccia densa, il cui colore di solito è bruno grigiastro e sono anche piccolini. Un adulto supera raramente i 7 centimetri di lunghezza e non è un dato da poco. Adesso capiremo perché, perché sono piccoli ma hanno una dote nascosta, forse neanche troppo nascosta Mautino.
1: Già, perché questi pipistrelli hanno un pene enorme. Che nel momento dell'erezione raggiunge in media gli 1,6 centimetri, cioè è lungo il 22% della lunghezza del pipistrello stesso. Quindi sarebbe come se un uomo alto 180 centimetri avesse un pene di quasi 40 centimetri. Il pene del serotino comune è sette volte più lungo della vagina delle femmine della stessa specie e termina con una particolare punta che, per dare un po' di romanticismo, che forse non è neanche tanto necessario, comunque possiamo dire che ha forma di cuore. Ma pensa! Sempre sette volte più larga però dell'apertura vaginale delle femmine di questi pipistrelli. E quindi la domanda è, ma come diavolo fanno a riprodursi?
0: Non è una domanda che uno si farebbe tutti i giorni, però se l'è fatta Nicolas Fasel dell'Università di Losanna in Svizzera, che insieme al suo gruppo di ricerca ha scoperto il modo molto particolare di riproduzione del serotino comune, che, diciamo, sovverte alcune delle convinzioni sul modo in cui si riproducono i mammiferi. Perché, ricordiamolo, i pipistrelli volano come gli uccelli, però sono mammiferi come siamo mammiferi noi.
1: I rapporti senza penetrazione sono abbastanza diffusi tra gli uccelli, il rapporto avviene per contatto e il maschio deposita un po' di sperma sui genitali della femmina. Tra i mammiferi questa pratica non c'è, o almeno erano quasi tutti convinti che non ci fosse fino a quando non è arrivato il buon Fasel.
0: Eh sì, perché con il suo gruppo di ricerca Fasel ha analizzato i video di un centinaio di amplessi traserotini comuni. Tra l'altro sarebbe
1: interessante andare a vedere la cronologia di Google delle ricerche di Fasel
0: o anche le pubblicità basate sulle cose che vede però è un altro eh discorso sì. ecco, comunque possiamo dire che questi amplessi avvengono a testa in giù, quindi nella tipica posizione in cui stanno a riposo i pipistrelli il maschio si posiziona alle spalle della femmina e poi usa il suo organo per cercare i genitali della femmina, un po' come farebbe un rabdomante possiamo metterla così e quando li ha trovati inizia a strusciarsi fino a quando non deposita lo sperma l'intero processo dura in media meno di un'ora, però alcune coppie sono più tenaci e coinvolte di altre cd Sempre Fasel. Una coppia, per esempio, ha proseguito l'amplesso per ben 13 ore.
1: Tu pensa, questo ha studiato tanto, no? e poi ha passato eh sì. 13 ore della sua vita a guardare l'amplesso <ride> di due pipistrelli. Ma magari ha
0: aumentato la velocità, chi lo sa?
1: Vabbè. Chi lo sa? Il pene di questi pipistrelli non è adatto al sesso convenzionale, ammesso che poi ce ne sia uno insomma, più convenzionale di altri, ma è in compenso l'ideale per smuovere in maniera molto efficace una membrana nella coda che aiuta con il volo, ma che permette anche alle femmine di proteggere i loro genitali. Fase ipotizza che a un certo punto della loro evoluzione i pipistrelli più dotati fossero casualmente avvantaggiati e che questo abbia portato alla grande sproporzione tra i genitali dei due generi un po' come le giraffe
0: Eh sì, possiamo dire così Fasel dice che per trovare ulteriori conferme alle ipotesi sarà però necessario studiare il modo in cui si accoppiano altre specie di pipistrelli e per questo adesso ha in programma di sviluppare una sorta di osservatorio, cioè una scatola con delle telecamere collocate in tante angolazioni per riprendere più nel dettaglio possibile le piccole grandi manovre di questi mammiferi. Beh, Mautino, direi che abbiamo detto proprio tutto e quindi possiamo tutto. chiudere questa puntata. È
1: decisamente tutto. La possiamo chiudere qui. Vi ricordiamo che se volete potete scriverci a ci vuole una scienza, Come
0: avete trovato questa, potete trovare tutte le altre puntate di ci vuole una scienza sulle principali piattaforme e sull'applicazione del post ci vuole una scienza e fatto soprattutto grazie alle persone che decidono di abbonarsi al post e che quindi rendono possibile anche questo podcast e quindi siamo grate a tutte loro ma anche poi a tutte le altre persone che ci ascoltano e che magari un giorno penseranno ma sì dai mi abbono al post
1: intanto vi salutiamo e vi diamo appuntamento a venerdì prossimo ciao, ciao.